0: Continue me chamando, Armando. Prazer estar com vocês aqui nesse domingo. Eu vim entrando com a minha esposa ali. Ela disse assim: a gente faz isso há muitos anos, né? Eu há mais de 41 anos. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, demorei um ano para realmente passar a conviver com o povo de Deus, adorando, aprendendo, louvando, servindo. Mas ela desde os sete anos de idade, né, Lu? Então, é muito bom a gente estar junto com o povo de Deus. Podemos orar, ouvir essa voz uníssona que antecipa um pouco daquilo que será na eternidade. né? Tem muitos cânticos no livro do Apocalipse. E é por isso que a gente ensaia para aquilo que vai acontecer ali na eternidade. E esses dias nós estamos trabalhando o Sermão do Monte. Eu convido você a ficar em pé, quem quiser, quem puder e abrir a sua Bíblia, o seu celular, seu aplicativo, ou acompanhar com a gente aí no telão. Mateus capítulo 5, Jesus foi nascido e criado, não nascido, nascido em Belém, mas criado em Nazaré, e quando ele lá na parte... Norte, espécie de nordeste da Palestina, já vizinho a Síria, quando ele começa o seu ministério público, ele opera o primeiro milagre em da Galiléia, e em seguida ele vai e se aloja em Cafarnaum, ele já inicia o seu ministério, já não tem mais como voltar para casa, a sua vida é uma vida de um peregrino, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça e ele então se aloja ali em Cafarnaum, um centro muito importante e gravita ao redor do chamado Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. e logo no início do seu ministério, esse Jesus que não tem nenhuma conexão com o poder político da época nenhuma conexão com o poder religioso da época ele está muito longe do templo do sacerdotalismo, de todo aquele ritual, e ele prefere andar nas ruas, nos recantos, dentro d'água, num barquinho, e aqui ele está num monte, e ele senta e fala com seus discípulos, depois de ele ter convocado alguns dos seus discípulos, ou apóstolos, que viriam a ser apóstolos, ele cura, faz milagres, o povo começa a andar atrás dele e aqui ele se assenta num monte, um altiplano, um monte não muito íngreme, não muito alto, ali aproveitando talvez o vento a favor da sua voz, ele começa a falar olhando particularmente para os seus discípulos e aqui as bem-aventuranças são... Anunciadas, Mateus capítulo 5, 6 e 7, faz parte do sermão do monte A oração do Pai Nosso está exatamente nesse contexto, nesse sermão, muito importante você relembrar disso E ele começa assim, ah, o relato de Mateus Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes ou bem-aventurados, macários, benditos, como temos aprendido nesses últimos domingos, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Pobre de espírito, aquele que renuncia, aquele que morre para o mundo, para tudo, para todos, para viver, para Jesus, mas ele diz também, em contrapartida, a pobreza de espírito e a renúncia total, ele diz, felizes ou bem-aventurados, os que choram, pois serão consolados, indicando que a renúncia não é reclusão absoluta e total, num mosteiro, numa montanha... Mas é andar pelas ruas, ver a desgraça, a luta do outro, dos outros, da cidade e chorar sobre ela. E Deus, além de chamar de bendito, promete consolo. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. É a síntese da renúncia, da empatia, é essa maravilha de herdar a terra. Felizes os humildes, ou em outras versões, felizes os mansos, os que entregam seus direitos a Deus. Verso 4, feliz ou felizes, ou bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. E aí nós começamos a nova tríade aqui. Fome e sede de justiça, pois serão saciados. Serão fartos. Segunda bem-aventurança, segunda perna da tríade de hoje, é bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia ou alcançarão misericórdia. E por fim, a síntese. Felizes os que têm coração puro, não de ânimo dobre, dupla personalidade pessoas íntegras, elas verão a Deus, Senhor, temos cantado louvores ao teu nome, nesses louvores a gente expressa o que a gente crê acerca do Senhor, nesses louvores somos também consolados nas nossas dores e angústias, ah que bom Senhor, se as vítimas daquele desabamento que assolou a nossa cidade, pudessem conhecer a viva esperança que há em Cristo Jesus. Que o consolo do Espírito os alcance, alcance as famílias, pessoas queridas do Senhor. Pai, que a tua graça e misericórdia esteja sobre cada um aqui hoje à noite. O Senhor sabe exatamente como cada um chegou aqui cada pessoa que nos vê pela internet, essa maravilha da comunicação, que reúne pessoas no Canadá, na Europa, em São Paulo, no interior, bem pertinho de nós, e aqui na cidade também, que cada pessoa Senhor, possa ser atingida pelo poder da tua palavra, em mim, nas minhas palavras, não existe poder, poder só a tua palavra, só o teu espírito, então faz aquilo que eu não posso fazer, eu me submeto ao Senhor, para que os comentários e os exemplos Senhor, de uma forma ou de outra, possam contribuir para que o teu povo, seja colocado frente a frente com o teu Espírito Santo, e assim, não só ouvir a voz de Deus, mas se colocar à disposição para mudar, para dar um passo adiante, passo de obediência, ou seria só um vazio e um símbolo que retine, que retumba, mas que não produz absolutamente nada, que o teu amor nos alcance, que seja uma noite de transformação, como o Senhor tem transformado minha vida, meu coração, nesta palavra... Te agradeço, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça. Abençoados misericordiosos. E abençoados os limpos de coração. A semana passada nós. Tratamos da primeira tríade, né? os pobres de espírito, aqueles que renunciam, aqueles que dizem entrego tudo, morri para o mundo, morri para tudo e todos, para viver para Jesus, em Jesus, com Jesus, para viver a vida de Jesus em mim, a segunda perninha da tríade é, bem-aventurados que choram. Porque a renúncia não nos torna alienados da dor dos outros. Não só a nossa dor, mas a dor dos outros. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus chorou quando soube da morte do seu amigo. Ele sabia, a morte eventualmente viria para, para Lázaro. Mas Jesus se apieda, ele, ele, ele se condói daquela situação em que o ser humano não tem o que fazer, a não ser se entregar à fatalidade, como as vítimas desse desabamento e tantas outras vítimas, que perdem a sua vida de maneira abrupta, sem esperar, mas mesmo assim Jesus chora, porque a morte é consequência do pecado, da raça humana, do ser humano, da vida humana, da negligência humana, seja do indivíduo, ou seja daqueles responsáveis pela sua segurança, de uma forma ou de outra, então Jesus chora, mas ao mesmo tempo que ele chora, ele é a solução, porque ele estava prestes a entregar a sua vida na cruz do calvário, e vencer a morte, para nos dar essa viva esperança de ressurreição. Mas o que renuncia e o que chora, não só é consolado, não só ganha o reino dos céus, mas ele aglutina a mansidão, a entrega dos direitos a Deus, e dessa forma se torna herdeiro de toda a terra, porque ao, ao Senhor pertence toda a terra e enfim, a restauração de todas as coisas, um dia acontecerá, Jesus voltará para restabelecer todas as coisas, o seu reino, enfim, será pleno, completo, Paulo diz que a própria natureza geme, eu não canso de olhar os esgotos de fortaleza e perceber a tristeza de quantos seres vivos morrem, por conta do descaso que existe em relação ao saneamento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E a Bíblia diz, segundo Paulo, que a natureza geme. Talvez as tartarugas marinhas, os botos, os peixinhos, estão gemendo por conta dessas manchas de petróleo. Isso é o que a gente vê você vê muito mais no dia a dia, a natureza gemendo, então a redenção um dia virá, e essa é a promessa, mas o que Deus está nos ensinando como igreja, é que nós somos agentes responsáveis pela antecipação do reino, não queremos dar ao mundo e às pessoas uma passagem para o céu, queremos trazer o céu para dentro do coração, da vida, da família, do entorno, das pessoas... E como foi cantado aqui tão lindamente, aquilo que Jesus prega, ele é. E aquilo que nós cremos, também nós devemos encarnar. Para que o mundo veja Cristo andando nas ruas, nos condomínios, no trabalho, na escola. Onde quer que eu e você possamos ir. Essa é a mensagem. Não podemos perder o alicerce que foi colocado nos três nas três primeiras bem-aventuranças, por isso Paulo escreve aos Colossenses dizendo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, ponto, e se isso não for uma premissa básica para o nosso cristianismo, nós somos meros religiosos. E corremos um risco tremendo. Você pode brincar de tudo. E não terá consequências tão drásticas, mas você não pode brincar de religião. Espiritualidade, cristianismo. Porque é a eternidade que está em jogo na verdade é o céu ou o inferno, não tem alternativa outra, não tem meio termo, por isso é sério, cristianismo é coisa séria, tanto que custou a vida do Senhor, vamos lembrar e recapitular de novo, no verso 48 do capítulo 5, Jesus diz exatamente o que ele quer de cada um de nós, o padrão é alto, é a perfeição, Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Sede santos, como eu sou santo. Aquele que diz que está nele, fica obrigado, à medida que anda com ele, a andar como ele, é uma tradução livre que eu faço de 1 João 2,6. Aquele que diz que está em Cristo, fica obrigado, o feilo é o verbo grego, à medida que anda com Cristo, a andar como Cristo, ou é melhor voltar para trás e viver no mundão. Lá fora não tem essa, essa coisa da restrição, do constrangimento. Às vezes eu cruzo com pessoas que estão tão ávidas para experimentar o mundo, e eu digo vá, Vá logo experimente logo, teste logo o sabor da morte, o sabor do vazio, da incoerência, porque só assim você vai compreender o que lhe espera, a vida em Cristo Jesus. Ah, eu nasci no Evangelho, ah, eu vivi no Evangelho, ah, meus pais eram evangélicos e eu nunca experimentei nada. Meu amigo, se o que te segura é a fé dos seus pais, dos seus avós é a tradição, você está mal, não passa no céu com esse tipo de base, você precisa um engajamento com a pessoa de Jesus, se não é ele que te segura, nada mais lhe segurará, eu me lembro quando essa igreja parou de fazer eventos, porque nós promovemos aqui encontros com Jesus, não eventos para Jesus… Muitas pessoas diziam, ah, mas se não tiver um evento na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, eu vou fazer o quê? Meus filhos vão se perder, minha mulher vai se perder, meu marido não vai ter nenhuma atração. A atração não é o evento, é a pessoa de Jesus. Se você anda pelos becos de fortaleza, se você entra nos presídios de fortaleza, lá você não leva evento, você leva a palavra, e quando as pessoas conhecem Jesus é nele que elas se agarram, e a esperança está nele e só nele, Então esse é o ponto crucial, vamos lembrar do caminho da perfeição, é muito alto, sim é muito alto, mas ele prometeu andar com você, e é de degrau em degrau, ele lhe deu o Espírito Santo, Ele lhe deu a palavra, não para que você pudesse frequentar um culto ou uma classe, mas para que você abrisse todos os dias e percebesse exatamente qual o caminho da perfeição, um passo de cada vez. Primeiro você engatinha, depois você anda, quase caindo, depois você firma seus passos e seus pés. Papai e mamãe podem ajudar por um tempo, segurar no seu bracinho, mas chega uma hora, tchau. E você tem que andar com suas próprias pernas. Jesus é a resposta. Temos que encarar isso com realidade porque o outro cristianismo, esse cristianismo da dependência dos outros, esse cristianismo que só espera receber coisas para si, esse cristianismo que busca cura pessoal, resolução de problemas pessoais, é um cristianismo raso, Paulo disse, se você espera em Cristo só nessa vida, você é o pior, o mais miserável dos pecadores, sinceramente é melhor consultar a mãe de Ná. Porque ela diz que traz o marido de volta, ela faz você ganhar na loteria, tudo certo. Bom, respeito a irmã de Nassas, certo? Respeito qualquer um, mas ela tem uma proposta melhor, porque Jesus, a proposta de Jesus é completamente diferente. Ele diz assim, você não vai ganhar, você vai perder tudo. Traz aqui tudo, né? para o pastor, nem para a igreja não, é ele que está pedindo, entrega, entrega teu filho, entrega teu futuro, entrega teu trabalho, entrega teus bens, entrega teu pai, entrega tua mãe, entrega teu amor, entrega tudo, entrega a Deus, porque carregar isso é brincar de Deus, e é um fardo pesado demais para carregar, e, glória a Deus, e como igreja evangélica, né, eu sou, pastor não por profissão, mas por vocação, eu digo que eu não sou pastor, eu estou pastor, é a coisa mais fácil do mundo, é você agradar as pessoas, você quer encher isso aqui cinco vezes, sete vezes na semana, de manhã, de tarde, de noite, é fácil, é só oferecer o que as pessoas querem é só dizer, Deus te dá tudo, você tem tudo, você pode tudo, você quer tudo, é isso aí, e vamos orar que o negócio vai acontecer agora, e vai curar todo mundo, toda hora, todo tempo, e eu lhe prometo aqui, dá certo, quando o camarada cansa de colocar as mãos nas pessoas, ele vende água que cura, pano que cura, vassoura que limpa, e vai deixando a palavra de Deus de lado para viver e vender ilusão para o povo, e o povo gosta, o povo quer, porque quer para si, mas não quer aquilo que Jesus tem para dar, e o que Jesus oferece, ele é, o que Jesus diz para você, ele fez, ele veio a esse mundo, viveu como quem não tinha onde reclinar a cabeça, e ele veio não para viver, mas para morrer, e se deu e se doou, por mim e por você, ele não pode esperar nada menos de nós, ou não somos discípulos de Jesus. Ora, mas você está aí, né? calça bonita, sapato, ganhei uma blusa da minha amada hoje, O que Deus lhe deu, não é seu. Ele lhe deu para administrar. Usa para a glória de Deus. Usa como se não fosse seu. Este é o bem-aventurado. Esta é a bem-aventurada. Se Deus lhe deu um marido, glória a Deus. Ele não é seu, ele é de Jesus. Tá certo? Entrega ele para Jesus. Porque Jesus cuida dele bem direitinho. É. Deus te deu uma mulher pois ela não é tua, ela é do Senhor, tá certo? Teve uma época que eu pensava assim, minha mulher serve mais o Senhor do que a mim, não acredito, cadê ela, onde é que ela tá? Tá servindo o Senhor, servindo o Senhor, servindo o Senhor, eu fiquei com ciúme do Senhor. Mas é muito lindo, porque aí eu tenho segurança, aí eu sei a bênção de Deus que vem sobre a minha vida, por causa da vida dela. É assim que a gente tem que fazer com os filhos, crie para o Senhor, não para você Se quer voar, deixa eu voar Deus vai aparar ele em qualquer canto, em qualquer lugar Pare de brincar de Deus Bem-aventurados Os pobres que não têm, que renunciam, que abrem mão E assim que vai hum. Então lembremos o caminho é Perfeição, e Ele está com você, de fé em fé, de glória em glória Bom, agora nós vamos para a segunda tríade E antes de entrar no texto, eu quero deixar aqui marcadas duas palavras Que nós até cantamos aqui, fome, sede, fome, sede Jesus usou essa palavra, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que têm sede, porque ele está dizendo aqui, olha, preste atenção, você tem que ser agressivo no bom sentido, você tem que ser intencional, é uma coisa passional, não brinque com a fome, você não brinca com a fome, quantos aqui conhecem alguém, ou agem, de forma zangada quando está com fome, conhece alguém que fica zangado quando fica com fome? eu fico com dor de cabeça, Hã? fome não é um negócio sério, então ele está dizendo, é para com essa passividade aí, você vai morrer, fome... É quando o organismo sente carência dos nutrientes básicos Ele busca o alimento E você não comeu porque não tem alimento Não procurou o alimento Não se importa com alimento Aí o organismo vai se encarregar de queimar as energias armazenadas E quando ele acaba de achar as gordurinhas extras Ele começa a comer os músculos e depois ele degenera teu cérebro e em pouco tempo você morre e Jesus está dizendo, vocês precisam ter fome sede 60% do nosso corpo é água pura balança aí eu sou água, 60% água já pensou? não dá para acreditar né? <risos> milagre de Deus eu sou água, 60%. Você é água. Olha que água linda. Um, alguns água cristalina, outros nem não, tão tão cristalinas, mas água, não é não? <risos> e todos os dias você perde dois e meio litros de água, certo? Mas se você perder 5% da água do seu corpo, você começa um processo de morte. Água Meu amigo com sede não é fácil Eu já passei por situações de sede Andando no deserto E quando você está num ambiente frio E não percebe que precisa de água Ele está lhe alertando Às vezes você entra num comodismo Eu me lembro andando no deserto do Atacama Com minha família De madrugada Só eu, minha família e a família do Kleber e Emília e quando nós andarmos por lá, frio, ninguém bebia água, e a Elícia ficou desidratada, num ambiente gelado, não é possível, o que é? você é enganado, achando que não precisa, e você está definhando, para depois ter que ser socorrida pelo médico, como ela foi lá no norte do Chile, no deserto do Atacama, tomando soro, fome e sede, agora antes de eu entrar na fome e sede de que, eu tenho que trabalhar um pouco mais com você, porque fome e sede, tem a ver com comigo, com a minha pessoa, é pessoal, certo? eu não sinto fome pelo outro, eu não tenho sede pelo outro, a sede é minha, é comigo, eu é que tenho que sentir fome e sede, então aqui é o, o chamado importante, primeiro o alerta maior é o seguinte, presta atenção, o que Jesus vai falar sobre fome e sede, não tem a ver com fome e sede em seu benefício, a metáfora, a ilustração utilizada é fome e sede, mas não para você mesmo, porque senão nós vamos trabalhar o que é chamado de autojustiça. é para mim, o egoísmo entra em cena, caímos na autojustiça, na misericórdia, pena de nós mesmos, autocomiseração, piedade, tipo só eu, tudo eu, pena de mim, coitado de mim. A gente cai na síndrome de Elias. Elias depois de uma grande batalha de vitória, ele cai num processo de depressão, fica sozinho, como um ser humano, né? Quase bipolar. Reage de um jeito, de uma hora super alegre, daqui a pouco está lá embaixo. E Deus maravilhosamente não o censura, Deus conversa com ele, como ele conversa com a gente. Conversou com Elias lá, no monte, na caverna. Aí Elias vai falar com Deus, e ele diz assim, 1 Reis 18, 22: Eu tenho sido extremamente zeloso das, das, das tuas obras. <risos> Elias. Já dá logo um ar de superioridade Olha aqui, sou cristão há muito tempo Olha o que eu tenho feito Tenho sido extremamente zeloso Pelas coisas de Deus E aqui eu ouço o eco de crentes tradicionais antigo, Antigos Que tem quase uma obesidade espiritual Porque é só para si Come demais passa dos 200 quilos, 300 quilos, com aquela obesidade mórbida, espiritual, come demais, estuda demais, lê demais, ouve demais, assiste demais, engole demais, tanta coisa, mas não se mexe mais, não tem mais como se mexer, tem uma, um seriado na televisão que eu gosto de assistir, agora não, que eu acabei com o um negócio do, dos canais lá, da, da net, ou seja lá do que for, mas eu gostava de assistir, de ver aquelas pessoas saindo daquela obesidade mórbida e voltando a caminhar, voltando a andar, voltando a ter atividade física então ele diz, tenho sido zeloso, ar de superioridade depois ele começa a criticar as pessoas ao redor, deixar o teu conserto, derribar os teus altares ele começa a culpar o planeta, e aí ele tem um senso crítico o crente com obesidade mórbida espiritual ele passa a ser um crítico. Ele critica igrejas, ele critica pastores, ele critica todo mundo, critica o grupo, critica os irmãos. É isso aí o que é um negócio. Olha o que eles fizeram. E aí vem a, a, a síndrome da exclusividade, né? Só eu fiquei pronto. Tem mais ninguém no planeta fazendo a tua obra. Então vamos cuidar, fome e sede não é para si próprio O caminho da perfeição nos leva à renúncia e ao choro Que abre mão de tudo e de todos para herdar o reino de Deus e servir o outro Não a você mesmo Esse é o chamado de Jesus Abre mão João abre mão Pedro, abre mão Tiago larga tudo Mateus larga teu conforto, larga tua casa larga teus bens larga tua família venham, porque foi assim que eu fiz e assim eu irei à cruz do Calvário é o mesmo chamado para cada um de nós hoje estamos prontos? se não temos que voltar de novo eu vou ali para trás, para um canto, baixo da mangueira, e chamo só quem entendeu a primeira parte. Você não assistiu a primeira? Dá para assistir, está lá na internet. Começa de novo. Mas aí Jesus diz no verso 6: Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, abençoados são os que têm fome e sede de justiça de justiça, como quem precisa do alimento, como quem precisa da água, a justiça tem que ser algo pela qual eu luto, eu vou atrás, eu preciso, eu quero, eu necessito, mas quando a gente fala de justiça, de novo a gente tem que entender o que é a justiça, eu estou acostumado com aquele desenho dos super-heróis de Hanna-Barbera, desenho chamado A Liga da Justiça, lembra? então a gente pensa que justiça é esse negócio do super-herói, justiça é para o Moro, deixa que ele resolve, chama o secretário, ele vai fazer, justiça é para o STF, ai meu Deus, Então você pensa que justiça é para o outro. Chama o um advogado, chama o um juiz, chama o um desembargador. É a justiça. Chama o um Ministério Público. Justiça é para os super-heróis. E o desenho da Liga da Justiça, de Hanna Barbera: tinha Batman, Superman. Tem as super-heroínas também, né? As mulheres. E, e tinha um termo que dizia assim: enquanto isso. Tem mais dinossauro aí <risos> Os meninos mais jovens nem sabem mais já Sabe o que é esse desenho aí? Conhece? Você? É? Conhece? A Liga da Justiça? Já, já assistiu? É, cara Os caras vão lá na sala e Enquanto isso Na sala de justiça Massa Agora Agora Justiça não é uma coisa para o super-herói, para o pastor, para o missionário, chama ele, traz aqui, e a igreja? Não, e talvez desse desenho simples, tem uma coisa importante que nós podemos entender e aprender, que neste desenho da Liga da Justiça, quando eles se reuniam, tinha uma coisa muito linda que nos serve de aprendizado, é que o Batman não estava interessado nem nele, nem na cidade, nem em Gotham City. Ele estava ali para salvar o mundo. O Superman ou o super-homem não estava interessado na sua cidade, Krypton. Ele estava interessado em salvar o mundo. E Jesus olhou nos seus olhos, olhou nos meus olhos, pegou na sua mão e disse Abra mão dos seus interesses, eu vou lhe entregar a incumbência de salvar o mundo Ele diz em Lucas 19, 10: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido Agora vá, Leve essa mensagem de salvação do mundo e quando você diz, mas o mundo é quem? é todo mundo, Eles, Não, estão, pelo menos uma pessoa, uma de cada vez, porque a Bíblia também diz que uma alma vale mais do que o um mundo inteiro, um córrego, uma praça, um prédio, imagine um crente em Jesus Cristo entrando naquele edifício e olhando para aquelas colunas sendo descascadas de uma forma irresponsável, aquele crente em Cristo, talvez se ele estivesse no poder do Espírito Santo o Senhor revelaria a ele, vai cair como eu já subi meu prédio lá, eu subo 17 andares no meu prédio, na escada Tuk, 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 tuk. no andar X tem uma, uma cômoda, no andar Y tem um sofá, no andar tal tem um negócio, no andar outro tem uma tábua, daqui no outro tem um material de construção, sabe onde é que está aquilo ali? Numa escada de incêndio, se houver qualquer coisa naquele edifício, as pessoas provavelmente não conseguirão se salvar do incêndio naquele edifício, porque pessoas negligentes estão colocando pertences na escada de incêndio, é proibido, é perigoso, vai matar gente, você está tentando livrar a sua pele, caiu do cavalo, eu já morri… Eu já morri, cara. Se o fogo subir, eu pulo. Ou oh, deixo queimar, pronto. Senhor, churrasquinho para a tua glória. Mas eu estou preocupada é com o prédio todo. E se for no primeiro andar, e se for no segundo andar, e se não atingir o sétimo, nós temos que pensar no bem da coletividade. E depois desse desastre, eu voltei lá na síndica e disse, agora eu vou lhe dizer, a próxima vez que eu subi, eu vou ter que denunciar, porque isso não é certo, isso não é justo, não é por mim, é por todos ali, então, na liga da justiça, quando Jesus te chama e me chama, ele chama para que a justiça seja exercida em prol do outro, não em prol de você mesmo, não em prol daquilo que você acha que é necessário para a sua vida, ou então nós, crentes em Cristo, chamados religiosos, evangélicos, nós temos um outro problema para identificar justiça, qual é? Nós misturamos justiça ou confundimos justiça com legalismo, aprendemos a ser duros, pessoas da lei, não faça, não faça, não faça, não faça Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode, não pode não pode. Eu já contei para vocês aqui Quando eu me converti aos 17 anos de idade Vindo da loucura, da bagaceira A minha namorada na época dizendo para mim não, Agora você tem que deixar isso, tem que deixar aquilo Tem que deixar o samba, tem que deixar a bebida Tem que deixar a droga, tem que deixar a arma Tem que deixar, tem que deixar, tem que deixar Meu Deus Espera <risos> aí, ó. não é a religião que vai me dizer o que eu devo deixar, fazer ou deixar de fazer o Deus a quem eu entreguei minha vida, esses dias aí, ele é poderoso você está dizendo que é, eu li na bíblia que é assim, pois eu vou voltar para aquele canto ele vai comigo, e lá ele vai falar comigo, e em cada buraco que eu entrei Jesus estava lá, cutucando meu coração e minha consciência, dizendo, você não pertence mais a esse lugar, não precisou pastor, diácono, crente, namorada, ninguém, impor a mim qualquer coisa, porque o evangelho é real, a conversão é de dentro para fora, quando você tem Jesus lá dentro, meu amigo, não tem como os caras chamam de todo tipo de coisa, alienação, proibição, foi o pastor que mandou, não foi não, é porque Deus é real, o Espírito de Deus é real, e a conversão ela acontece quando ela vem de dentro para fora, e a motivação para não fazermos aquilo que é errado, é o amor que nós temos por esse Jesus que se entregou por nós, há dois mil anos atrás, amém? É assim, é de dentro para fora. Então, justiça não é coisa de super-herói, justiça também não é legalismo. E tome cuidado, crentes legalistas normalmente escondem pecados terríveis na sua vida. Porque é muito fácil você demonstrar que é cumpridor das leis. Eu não mato, eu não roubo, ora eu nunca matei ninguém. Aí tem crente que quando, lembra aquela época que nós fomos levar colchões para os para os presidiários, essa igreja comprou mil colchões para os presidiários alguns crentes disseram, que loucura, bandido bom, bandido morto eles vão eles vão queimar todos esses colchões aí, não vale a pena não porque ele está pensando assim, eu não cometi os erros que eles cometeram e eu não estou na prisão que eles estão aí, a, a, a bondade piega é assim, se fosse criancinha comprando fraldinha e dando leitinho, aí você abre o coração e a vida. Por que isso? Porque por trás disso tem uma motivação da medida em que você diz assim, esse é um desgraçado pecador. Você vira um legalista e se esquece que você peca tanto quanto os indivíduos que estão lá no congresso, lá no STF, lá na prisão. Nós não podemos perder a noção da nossa pecaminosidade. E Jesus faz isso de uma forma maravilhosa. O que, que ele faz? Ele diz assim, ouviram o que foi dito lá no Sinai, na lei, naquele monte, não adulterarás. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, qual que é que na sua mente, maliciar, desejar, a mulher do outro, já pecou. Você ouviu o que a lei disse? não matarás, aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, qualquer que na sua cabecinha, intentar o mal contra alguém, aquela indignação que você diz assim, eu mato esse desgraçado, ele diz assim, já matou, se eu fizer a pergunta, quantos assassinos tem aqui, todos teriam que levantar as mãos, não precisa, eu levanto, Percebe? então o legalismo ele simplesmente esconde nossos pecados nós perdemos a, a, a graça, perdemos a misericórdia perdemos a paciência com aquele que é limitado com aquele que erra, com aquele que peca e vamos falando essas frases do tipo bandido bom é bandido morto não importa se é a direita, se é a, a ultradireita não importa, isso não vem de Deus bandido bom é bandido convertido é bandido restaurado para a honra e glória de Jesus esse aqui é o bandido bom E nós temos vários aqui, amém? Os bandidos dizem... Opa! <risos> os ex-bandidos dizem... Alguns amém. pronto. Amém! D.A. Carson, um teólogo que eu admiro muito, escreveu o seguinte A busca da justiça entre os crentes não é comum... Entre os seguidores de Cristo, pois muitos estão atrás de outras coisas como maturidade espiritual, poder espiritual, conhecimento, métodos de evangelismo. Outros vão de pregador em pregador, de conferência em conferência, em busca de uma vaga bênção do alto para a minha vida. Eu estou precisando... Eles estão famintos por experiência espiritual, sedentos por experimentar Deus. Quantos estão com fome e sede de justiça? Que não seja para si mesmo. Entendeu o que ele quis dizer aqui? Nós queremos um elevo espiritual, queremos sentir, eu estou precisando, eu quero um up na minha vida, eu quero pensar positivo. E ele não olha para o outro e não entende que Jesus nos chama a amar o próximo, Stanley Jones afirma, nada é mais precioso do que a justiça, mas nada é mais hediondo do que a autojustiça. o abençoado em busca da perfeição deseja a justiça como alimento e água e a tem como essencial para a vida… A renúncia nos libertou então para não sermos mais passivos e aprendermos a nos importar com a injustiça cometida contra o outro, contra os outros. Igreja de Jesus, você e eu temos a responsabilidade de termos fome e sede de justiça, porque somos abençoados, mas em prol do outro, em favor do outro. E na sua dimensão, no seu ambiente... Faça pelos outros Foi isso que vi naquela madrugada De quinta Lá nos escombros Quando eu soube no dia anterior Que o Luizão tinha ido lá, né Lu? E lutou para entrar num canto, entrar no outro ele diz, eu fui barrado, não me deixaram entrar, depois eu disse que eu ia lá ver uma pessoa e me deixaram entrar, e tinha um irmão lá, e tinha vários irmãos lá nos escombros, e quando foi no outro dia, depois desse relato duas horas da manhã eu acordei eu sabia, Deus queria que eu fosse para lá eu fui, pronto acordei, me troquei, saí rapidinho minha mulher pensou que eu tinha sido arrebatado bem onde você está? Não podia ser, né? Porque ela é mais crente do que eu, né? E eu fui para lá. Aí eu botei uma, um, é, uma calça, jeans, esse sapato marromano e uma, uma, camisa, uma camisa daquelas social, assim. Aí eu disse, cara, eu vou ficar com muita raiva se esses caras me barrarem lá. Porque eu quero conversar com as pessoas. Aí fui gente, eu parecia um holograma sabe o que é um holograma? aquele negócio que você não pega? Eu parecia um fantasma eu entrei em todos os lugares você imaginar, só não entrei no buraco do prédio mas eu entrei em todos os lugares ninguém me barrou aí eu fiquei pensando comigo mesmo ou Jesus está me levando, que é uma forma de espiritualizar ou todo mundo está achando que eu sou alguém da prefeitura algum barão aí e a turma só me chamando de doutor. Entra, pois não, doutor? Pois não, doutor? Pois não. O guarda abria, o guarda municipal abria, o bombeiro abria. E eu fui entrando. <risos> <risos> É, aí eu entrei, fui naquela, no pilotismo naquele prédio que estava acolhendo as pessoas, eu pude sentar com elas, inclusive na porta tinha uma psicóloga que estava anotando, todo mundo que entrava e dando a, a, a pulseirinha, e quando eu passei, incrivelmente o senhor cegou aquela mulher porque eu entrei, puff. fui, conversei com as pessoas, pude ali estar tá com elas, foi um momento muito precioso, ouvi o gemido né a dor, pessoas com olhar fixo assim no horizonte, outros dormindo, vi muita gente servindo, a igreja de Jesus participando, e depois eu saí e sentei junto à psicóloga que estava lá com uma prancheta, aí eu sentei e comecei a conversar com ela, aí eu eu só não tirei a, a, a camisa, né? mas eu disse, como é que faz para entrar aí? como é que é aí o processo? Ele disse, não, até para entrar aqui ninguém pode entrar e o cara do da, o síndico lá, o representante do síndico também disse que não, tem uma ordem superior que ninguém, <risos> ninguém podia entrar eu disse, é, pois é, interessante, né? É, eu entrei <risos> e aí, o senhor, o senhor é quem? Tal. Aí, eu disse, não, eu, eu vim aqui só prestar solidariedade eu não sou não, não sou nada não Aí, daqui a pouco passa uma irmã, Pastor Armando, a psicóloga, né? Aí depois passou outra, Ô oh, Pastor Armando, eu sou da sua igreja. Aí a moça entendeu lá e tivemos um tempo bom. Aí conversei com mais três pessoas que estavam lá trabalhando, é, marreta, né? Já mais cedo, já pela manhã, e contando toda a história, tudo que estava acontecendo ali dentro. Depois eu vi. De perto, os bombeiros, os bombeiros civis, os voluntários, pessoal da igreja universal com a tendinha lá, servindo. Meninos, meninas, pessoas né, com alimentação e etc. Coisa muito linda. Mas ali, me veio o senso, e eu não vou abrir para vocês aqui tudo que eu senti ali. Mas um senso muito forte, muito forte, de injustiça de ver um prédio como aquele, há anos naquela situação, matar pessoas daquele jeito, e não só isso, mas o depois, eu soube de histórias, de pessoas nos hospitais, aguardando atendimento, e aí vem aquele senso, de não tinha nada a ver comigo, minha filha tinha passado lá, segundos antes de desabar o prédio, mas não tinha nenhum parente meu ali, mas era um sentimento de, de injustiça cometida contra pessoas simples, e aí eu fiquei pensando no que é feito na nossa cidade, nos milhões gastos em outras áreas, e aí vem a fotografia do Ancuri, do Dendê… Vem a, a, a fotografia do, do Curió, do Bom Jardim De lugares onde você entra e vê a miséria E vê casas a ponto de desabarem E você vê o gasto sendo feito de outra forma Como ontem à noite, num grande hotel aqui em Fortaleza Uma mesa farta para um partido político Divulgar aquilo que será feito nas próximas eleições Nojeira, dá nojo o povo de Deus precisa se indignar com isso, e não relegar isso a partidos políticos, você tem que fazer parte, ter fome e sede de justiça para fazer com que as pessoas sejam cuidadas e atendidas, glória a Deus pelos psicólogos, glória a Deus pelos bombeiros civis, pela defesa civil, pelos bombeiros militares, profissionais, enfermeiras, médicos que lá estavam, mas meu Deus, temos que esperar um desastre, para cuidar das pessoas, temos que esperar alguém morrer na comunidade, porque vive em esgoto a céu aberto, temos que esperar temos que esperar ver, aí na nossa própria rua, o esgoto descendo dessa comunidade, entrando ali naquele riacho, e matando peixes, seres vivos, seres humanos, Deus está nos chamando para termos um senso de justiça, lembra de Sodoma e Gomorra? E para com esse discurso e dizer assim, não tem mais jeito isso aqui vai uma desgraça mesmo, e aí você começa a chutar todo mundo, dizer que ninguém presta, nada presta, nada presta, não, não, lembra de Sodoma e Gomorra? Local de promiscuidade, está na Bíblia, Deus disse, eu vou destruir essa cidade, por conta da promiscuidade, que subiu até mim, justiça clara de Deus, e Abraão diz assim, Senhor, se tiverem 50 homens, 50 pessoas naquela cidade, o senhor ainda vai destruir? Deus disse não. Depois ele disse: e se nós tivermos lá ao invés de 50, se tivermos 40, ainda vai destruir? Deus disse não. Se tivermos 30, 20, Abraão foi diminuindo o tamanho, dizendo 10 dez justos na cidade, Deus disse, eu não vou destruir por conta desses dez justos, por isso eu quero que você meu irmão, tenha consciência, de que por onde quer que você anda, na sua família, no seu condomínio, Deus é capaz de poupar vidas, Deus é capaz de fazer coisas grandiosas, se você ali estiver clamando, intercedendo ao Senhor pelas pessoas, sendo parte da solução, sendo capaz de levar a essas pessoas alento, esperança como essa igreja fez anos atrás, quando nós fizemos um convênio com a prefeitura eu tive duas oportunidades essa semana, chamado pelo prefeito Roberto Cláudio para uma reunião, a primeira era da Câmara, eu disse não vou, a segunda, o Aristides, o pastor Aristides foi em meu lugar, e nós tivemos a oportunidade de novo, de expressar a ele, que nós somos uma igreja pronta e disposta a cooperar, as igrejas evangélicas, elas constituem uma rede de misericórdia e de amor, que o poder público poderia assim se utilizar dela, porque aqui tem profissionais de todas as áreas, de todas as, as expertises, e pessoas com o coração pronto a servir, a exercer justiça, mas quando nós fizemos um convênio com a prefeitura, anos atrás para recuperar uma creche lá fora, implantarmos uma creche aqui dentro, o que, que nós encontramos? Um serviço público adoecido, porque a primeira coisa que recebi foi um agente aqui dizendo que não era da prefeitura, mas alguém intermediário dizendo, nós cuidamos de toda a papelada, porque é uma burocracia grande, você para comprar um alfinete tem que ter três orçamentos assinados, e o indivíduo veio aqui dizer para nós, deixa com a gente que a gente faz tudo pastor, eu disse negativo, isso aqui é a igreja de Jesus, nós não vamos fazer nada que seja errado, nós não vamos inventar orçamento, eu sabia da falcatrua que me estava sendo proposta, com a de pessoas, que eu não culpo a prefeitura, mas de indivíduos inescrupulosos, que estão lá dentro explorando a boa fé, e mal usando, o que você paga, eu e você pagamos de imposto, a igreja Batista Central de Fortaleza, estabeleceu aí um, 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 um escritório, onde nós lidamos com toda a burocracia, e ao fim, éramos até censurados, pelo poder público, porque nós estávamos complicando demais, por causa das minúcias, e para você fazer convênio, que depois de seis meses o dinheiro não entra, e a igreja tem que entrar para socorrer essas crianças, injustiça, por isso nós como crentes em Cristo, temos que ter sim, senso de justiça, fome e sede de justiça, e aí depois, uma creche aqui do lado, que nós fomos como igreja, pintamos, ajeitamos, trocamos coisas, fizemos coisas, trocamos vasos, melhoramos o banheiro, a caixa e etc, e depois saímos de lá, creche da prefeitura, o que aconteceu? Pouco tempo atrás, três crianças brincando num pátio, caem dentro de uma fossa, morre a menina Hannah, cuja mãe é uma ex-presidiária, a mulher revoltada, foi consolada, amada e recebeu tentativa de suborno para calar a boca, a igreja de Jesus se levantou, processou no ministério público, denunciou publicamente, e até hoje, quando eu me aproximo de qualquer pessoa da área da prefeitura, eu pergunto, como ficou a situação da menina Ana e a gente recebe recado do tipo assim, faça isso não, isso vai dar errado, isso vai ser muito ruim para você, eles vão vir para cima de você, e aí eu digo aquilo que nós dissemos a semana passada, eu já morri com Jesus, você não tem como me apegar, não tem como me matar, não tem como me afetar. Irmãos, embora eu esteja usando exemplos pessoais, eu orei aqui, isso é a igreja de Jesus, isso é o Senhor fazendo a obra aqui, através de você, é um estímulo para que você continue, e aí nós temos para a gente não ficar no equilíbrio da justiça, da justiça, da justiça, da justiça, ou no desequilíbrio de apenas um lado do pêndulo, a Bíblia fala em bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A justiça, ainda que brote de um coração altruísta e cheio de renúncia pessoal, ela carece de correção. Senão nós vamos querer justiça a todo preço e a todo custo. Vamos nos tornar legalistas, duros, implacáveis. Por isso o Senhor agora está dizendo, equilibre justiça com misericórdia. O que é misericórdia? nós conhecemos os termos bíblicos graça e misericórdia, é termo bíblico, é uma linguagem bíblica, se você não está familiarizado com a Bíblia, você não vai entender talvez, eu vou tentar explicar, a palavra graça e a palavra misericórdia, e pode ser explicado de uma forma bem simples, graça é favor não merecido, é quando a pessoa não merece e você dá, a pessoa não merece e você dá, misericórdia é diferente, a pessoa merece e você não dá, Deus age assim com a gente, eu não merecia e ele deu, graça sobre graça e foi de graça, e evangelho não custa nada, Dízimos e ofertas não compram salvação e nem levam você para qualquer lugar privilegiado no céu e nem é, é, compra bênção de Deus sobre a sua vida, não faça por isso, faça por amor, faça por gratidão mas graça foi tudo que Jesus nos deu, é de graça é por isso que o povo não entende que a salvação é de graça, ele acha que a gente é louco louco é quem diz que você para ter salvação precisa fazer por onde? porque aí é barganha, é de graça pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie, Efésios 2 e 8 o que é misericórdia? os meus erros, as minhas infrações, o meu pecado, por menor que seja, por pequeno que seja, por pouco que seja, não merecia outra coisa senão a morte, e o que é que Deus fez? Suspendeu a pena… a pena, a penalidade que viria sobre nós, ele descarregou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso Deus foi misericordioso com você, Deus é misericordioso com você, com você, com você, comigo, e ele está dizendo, abençoados são os misericordiosos, ou seja, temos fome e sede de justiça, mas equilibra, equilibramos com a misericórdia, misericórdia, não temos a medida e o poder de Deus Que aliás só Deus tem para punir o pecado Por isso precisamos de misericórdia Somos o maior fruto da misericórdia divina Cuja justiça matou o outro ao invés de me matar É por isso que os pais precisam aprender a dosar Justiça e disciplina nos seus filhos Mas misericórdia Deixa lá Entenda a criança, entenda o adolescente, entenda o menino, entenda a menina, entenda seu marido, entenda sua esposa, tenha misericórdia. A ofensa não é contra você, é contra o Senhor, não se ofenda. Você já morreu, você já entregou. Viva mais leve, confie na ação de Deus ao invés de na sua ação. Somos o maior fruto da misericórdia divina então vem cá, ó. a voz do Sinai grita, não, 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 a voz do Calvário grita, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, amém? Eu olho para esses políticos corruptos, presos e soltos, e vem a indignação no coração e a justiça, porque tantas pessoas morrem por conta da corrupção, mas ao mesmo tempo vem a misericórdia, e eu olho para cada um e digo assim, eu sou esse cara aí sem Jesus, eu faria o mesmo, eu receberia o mesmo, em determinadas circunstâncias eu seria capaz de fazer o mesmo, não fora Jesus na minha vida. E Jesus me alcançou não só com a conversão Ele também me privilegiou Nascendo numa família Onde meus pais eram honestos Eu aprendi honestidade com os meus pais Mas entende? A misericórdia tem que ser O contraponto Da justiça Eu vou contar de novo uma história Da, da minha, minha neta querida, né? viu que eu gosto das minhas netas ser neta de pastor é osso todo mundo fica sabendo bem mandaram um negócio para mim mandaram não sei o que para mim disse, é isso mesmo você é famosa minha bailarina querida linda né mas que não gosta muito do do estudo certo nenhum problema justiça e misericórdia <risos> eu vou contar uma história que aconteceu quando ela esteve lá em casa um dia eu estava lá pedindo para ela fazer a tarefa e tal e ela disse, oh, se eu não fizer agora eu faço de manhã, beleza, tá bom aí acorda mais cedo faz a tarefa, porque esse é o mínimo né? é o mínimo, tarefa tarefa é o mínimo se vai passar, vai tirar 0, 2, três, quatro, isso aí é outro problema mas a tarefa combinado? combinado, e o vovô então deu a ordem do Sinai, não, negligenciarás a tarefa, <risos> e olha o vovô é igual, eu acho igual o papai com a sua mãe e a sua tia, certo? eu não falo duas vezes, só uma vez, esse final de semana eu levei uns meninos aí da comunidade para um, um resort aqui na, no Beach Park né? não era meu, eu, eu fui convidado aí eu liguei antes de saber se eu podia levar meus os agregados aí da... aí fomos, vai lá e uma hora eu dei as instruções a hora que saiu fora do negócio eu chamei aqui <risos> vieram <não? risos> eu só falo uma vez macho se você furou você vai sentar aqui não vai se levantar mais fica aí, aí no outro dia quando ia saindo para a escola eu disse o dever ah, está tudo certo disse, então deixa eu ver <risos> deixe-me ver quando eu falei ah Moisés trovão relâmpago no Sinai <risos> você nem para a escola vai a minha esposa já estava pronta para sair com as meninas né, para levar a menina eu disse não, mas não vá, mas não vai, não vai não sai daqui não o negócio aqui vai queimar feio agora eu vou, tinha feito mas mais ou menos sabe não posso contar tudo mas mais ou menos ah, o vovô foi Moisés do Trovão da Lei. Pá! Disse, não vai para escola porque você quem tem. Aí virei as costas, e disse, não adianta, eu só falo uma vez, vai resolver isso aqui, depois você entra no no eixo aí de novo, tá bom? Aí eu virei, estava no computador estudando. Bem aventurados os mansos. <risos> Daqui a pouco ela desabou no choro. E eu dizendo, por que está chorando, né? Porque a criança, quando não vai para a escola, acha um barato, né? Vai fazer outra coisa, faz o dever que tinha que fazer, mas também não vai para a escola, beleza. Aí ela estava em prantos, em prantos, e eu ouvindo aquele chororô atrás de mim, geralmente eu não ligo com choros. Criança pode chorar à vontade, beleza, chora aí, e eu estou aqui, na, na bem-aventurança. Aí eu volto para trás e digo assim: vem cá. Conta povo, por que, que você está chorando? Aí ela disse, vô, é porque hoje na hora do recreio, eu bolei uma festa para uma menina que estava muito depressiva. E ela vai nessa festa que eu bolei com os amigos e vai ser muito triste para ela e tal eu pulei rápido do Sinai para o Calvário eu disse, minha querida se arrume rápido que o vovô vai te deixar, em nome de Jesus oh meu Deus e isso serviu né? eu acho que ela ficou olhando né? esse vovô não bate bem da bola, eu disse que eu não voltava atrás da minha palavra, né mas eu pude exercer o quê? Além da justiça, misericórdia, misericórdia, a voz do Sinai, e aqui eu sei que o Calvário suplantou o Sinai, eu tive que ceder, e disse vai, perdão e misericórdia venceram, e eu fui deixar, o reverso da moeda, Justiça sem misericórdia pode destruir pelo legalismo e pela dureza Tem muito pai de família, muita mãe de família aqui Que é legalista, dura demais E destrói vidas, corações Perdem os seus filhos ao longo da história Perdem a mulher, perdem o marido, perdem o trabalho Perdem os seus funcionários Perdem a lealdade das pessoas Mas misericórdia sem justiça ser apenas misericordioso, é acalentar o pecado, o erro é deixar o pecador sem qualquer senso de correção, restando-lhe a codependência, a frouxidão, a libertinagem, tudo em nome do amor, não, misericórdia, sem justiça, não vale, não presta, não é bom, Stanley diz que a misericórdia sem justiça e vice-versa, cheira mal. Mas mescladas exalam o um bom perfume celestial. O misericordioso, ele alcança misericórdia. Reconhece sua pecaminosidade. O castigo que caiu em outro, Jesus. E por isso, ele é capaz de ser misericordioso. Em nome de Jesus. Não odeie um corrupto o ódio não faz parte do nosso vocabulário, Paulo diz que nós podemos até nos irar, mas não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, quer dizer, resolva, e que Jesus está nos ensinando aqui, é justiça mesclada com misericórdia, pergunte-se a si mesmo, sou misericordioso? ou sou rude, legalista, impaciente, com o erro e limitações dos outros, ou limitação dos outros, e por fim, nessa dualidade linda, nesse, nesse equilíbrio, entre justiça e misericórdia, vem a limpeza de coração, bem-aventurados, abençoados, os limpos de coração, porque verão a Deus, lindo isso né? A pureza de coração é quando temos a real sede de justiça em favor dos outros. Equilibrada com a misericórdia, capaz de perdoar e agir para a restauração de outros. Irmãos em Cristo Jesus. Esta igreja tem N oportunidades para você servir. Dezembro vai ser o tempo do bem por alguém. Saia da sua cadeira. Saia da sua zona de conforto saia desse egoísmo que busca o benefício para si mesmo, sirva e você será servido, ame e você será amado, dai e ser vos dado, diz o Senhor Jesus, e aliás Paulo menciona lá em Atos no capítulo 15, se não me falha a memória, verso 33, no meio de um discurso paulino, uma frase que nem aparece nos evangelhos, Jesus dizendo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, você será curado das suas mazelas, você será abençoado, até em, outras, em áreas da vida que você nem imagina, na medida que você der, ceder. Eu me esqueci de uma ilustração que eu já contei aqui para vocês, né? Antes da gente se casar, a Heloísa trabalhava numa imobiliária E ela tinha comprado um terreno e nós terminamos de pagar o terreno Lá numa lagoa, num lago, aliás, numa represa em São Paulo Alguns anos eu estive lá olhando para a represa, os barcos andando E meu terreno tava lá, nosso terreno tava lá Alguns anos atrás, eu voltei lá, e quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, eu demorei um pouco para voltar, eu disse, eu estou entendendo, não, para mim o terreno é aqui. Ela disse, eu acho que está errado, deve ser esse do lado, eu disse, não, é esse aqui. Eu disse, por que, que você está duvidando? Eu disse, porque tem um sobrado aqui, no meu terreno, tinha um sobrado. Hã? Caiu do céu um sobrado, que eu não construí no meu terreno. Aí eu bati na porta, saíram dois idosos, um senhor e uma senhora, bem velhinhos, e eu disse, meu senhor, eu estou aqui porque eu tenho um terreno aqui, estou procurando aqui meu terreno, e, e, e eu estou aqui meio duvidoso do negócio, ele disse, qual é o seu terreno? o seu terreno é esse do lado? eu disse, minha mulher está achando, mas eu estou achando que é esse aqui, só que aqui tem um sobrado. Me conta a história. Disse, Meu filho, me entra aqui, vem aqui que eu vou lhe mostrar. Aí ele mostrou toda a documentação. E a compra que nós tínhamos feito, os carnés tudo pago, quitação e etc. Um bandido, corretor daquela imobiliária, vendeu o nosso terreno, falsificando a minha assinatura. Quando eu descobri pensa no senso de justiça, o cara que queria matar um gato, agora queria matar o corretor, desgraçado bandido falsário, e aí eu acionei todos os botões, né? pastor conhece muita gente, muita gente conhece pastor, papai eu liguei para a liga da justiça acionei o super-homem da polícia federal, o super-homem do, 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 rapaz, todo mundo, só faltou Brasília, o que que eu faço? vamos processar, isso aqui é uma injustiça, não pode, e quando eu comecei a falar, não mais eu, mais Cristo, já morri para o mundo, me lembrei do meu velho pastor dizendo, bispo não desce da cruz, fica aí crucificado, eu olhei para aquele casal e me veio aí sim, o Espírito de Deus falando ao meu coração, eu olhei para eles e disse, olha, eu quero falar com vocês como vocês fossem meus pais, meus pais são falecidos, mas eu olho para vocês como vocês fossem meus pais, saibam que eu jamais vou mexer com vocês aqui, esse terreno é de vocês, tchau, Deus abençoe, por Jesus, foi assim, <risos> foi assim, senso de justiça, ao mesmo tempo, bem-aventurados misericordiosos, você diz assim, mas não é justo, Deus sabe, Por que, é que Ele permitiu? Ele me deu muito mais, eu nem merecia e nem precisava, eu tenho muito mais, mas é nessas horas cruciais, é que o Evangelho entra, e o Espírito de Deus age no nosso coração, e aí ele diz, bem-aventurados limpos de coração, são aqueles que não têm o coração dúbio, dobre, são aqueles que não têm duas atitudes, dois tipos de pensamentos, são aqueles que se submetem de verdade, pureza que não esconde sujeira, e a contaminação da motivação egoísta e autossuficiente, não adianta dizer que você está servindo, quando você está servindo na verdade, para a sua própria conveniência, Jesus toca num ponto nevrálgico do ser, o coração, ele não tem boas coisas para dizer, ele disse do coração, é um, o coração é um esgoto, o coração é um parecido com esgoto, vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia, e ele diz mais, pureza de coração é a condição para você estar no monte de Deus, com o homem do monte. Quem pode subir o monte do Senhor? Salmo 24, 3 e 5. Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração o quê? Limpo. Que não se entrega aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação o termo grego aqui significa a ideia de não estar dividido, limpo, limpo de coração é bendito porque sua motivação não se mistura, não finge querer o bem dos outros quando na verdade está buscando o seu próprio bem, é aquele indivíduo que de vez em quando quer defender o governo porque ele mama do governo, e ele não tem coragem, está vendido, ele tem medo, o emprego está em jogo, o negócio está em jogo, eu tenho grandes amigos que prestam serviço para o governo, e toda vez que eu posto alguma coisa, eles brincam comigo, dizem, pastor pega leve aí, senão eu vou ter prejuízo, eles estão brincando, porque eles sabem que eu não vou deixar de falar, tem que falar, tem que dizer, você é um funcionário público, para a glória de Deus, faça o seu melhor, Deus quer te usar lá, mas não seja conivente, mesmo em prejuízo próprio, porque isso é ser limpo de coração, não é ser rude, é ser misericordioso, não conivente, mas limpo de coração, o termo indica exatamente isso, o limpo de coração é bendito porque sua motivação não se mistura, o coração pode facilmente detectar a divisão entre o bem e o mal. Mas o caminho da perfeição exige um passo além. Justiça e misericórdia são boas virtudes. Jesus não quer que escolhamos uma em detrimento da outra. Hora do equilíbrio, hora da sabedoria, hora de escolher tal qual o homem do monte. Limpo de coração por querer a justiça e ser misericordioso. Ainda que o final seja a morte na cruz do calvário. Qual o resultado? Eles verão a Deus, eles andarão com Deus, uma promessa que não vem pelo simples esvaziamento da renúncia, tiramos o eu e colocamos o outro, Cristo, assim temos renúncia, empática e mansidão, justiça e misericórdia, que nos habilita a contemplar a Deus, o pessoal do louvor pode subir, essas qualidades nos levam ao relacionamento com as pessoas, levando o caráter de Cristo, as situações mais simples e triviais. Pronto Vamos pausar Para você perguntar a Deus O que é que o Senhor Tem para mim hoje à noite O que é que o Senhor falou comigo O que é que eu preciso ajustar Na minha vida O que da justiça Eu preciso aprender Tirar a auto justiça Procurar ser justo Lutar pela justiça dos outros para os outros para a comunidade, para a fortaleza para pessoas desprezadas, pobres mulheres desalojados, sem teto sem casa eu sou das antigas e me lembro de músicas antigas que eu curtia né hoje à tarde eu estava revendo algumas que eu me lembrei de uma música chamada Paradise, do Phil Collins e a história é de alguém sem teto uma senhora com os pés rachados, de andar descalço ela está na rua e se aproxima de um homem e diz, senhor, onde eu encontro um lugar para abrigo? essa pessoa simplesmente nem olha para ela, segue adiante, atravessa a rua, e ela fica à procura de um lugar, de um abrigo, você tem ideia do que acontece na Praça do Ferreira, na nossa cidade? Já andou lá? Já teve a oportunidade de sentar ao lado? Eu fui recentemente para a Praça do Ferreira, e quando eu chego lá, alguns podem achar aliás eu fui, tinha um espetáculo no, no teatro e eu vi algumas pessoas dizendo ai gente que perigo, isso aqui é um perigo perigo. todo mundo achando que é um perigo que eu roubar a bolsa, olha para o desgraçado sem teto e, e fica achando que ele é bandido bandido é quem não olha, quem não chora, quem não vê quem não sente o que é que Jesus faria naquela hora? Eu não presto, mas naquela hora eu fico pensando, o que é que Jesus faria no meu lugar? Ele iria entrar lá no meio, tocar as pessoas, conversar com elas, e quem sabe oferecer uma ajuda, uma alternativa. Esta igreja aqui está trabalhando um projeto, para retirar pessoas dessa condição de vida. Nós estamos achando a propriedade, o lugar certo fomos inspirados pelo pastor Wildo, lá em Cocalzinho, que tem 200 moradores de ruas, que foram tirados lá de Anápolis, não ganha nada para fazer aquilo, só doação, mas ele recupera, ele restaura, eu quero convidar você, crente em Cristo Jesus, a sair da sua zona de conforto, e não ter medo, tira os badulakes, você não precisa ir de celular, entra, vá lá no grão de mostarda visitar os meninos que colocam essas cadeiras todos os domingos, são adictos em processo de restauração, entra aqui com a gente, vem aqui no Ancuri, pega seu GR, um GR nosso acabou de construir uma casa, no Fortaleza Pé de Paz, todo dia 10 nós estamos lá, em frente ao Palácio do Governo, todo dia 10, das 7h30 às 9 da noite, o governador manda colocar grades Só porque os crentes estão orando Pense em que oração poderosa É uma arma sabe? A oração dos crentes Jesus abençoa o nosso governador Que ele possa olhar Para aqueles que não têm voz Está lá em provérbios Sejamos Vós a quem não tem voz Nós possamos ser o abrigo Para essas pessoas Para aqueles que são discriminados pobres, viúvas, mulheres homossexuais nós temos que abrigar esse povo amar esse povo, acolher esse povo, mostrar justiça, mas mostrar misericórdia, Às vezes é melhor você entrar com a misericórdia e depois falar da justiça dá certo então eu quero convidar você, o seu GR se você tiver problema, vem aqui, mulheres vá um dia no, vá no Instituto no presídio feminino, vá lá As, tem irmãs aqui que vão toda semana, experimente um dia vai lá ver o que é riqueza vai lá ver o teu abraço leva justiça, leva amor, leva misericórdia uma criança, um menino aqui a nossa propriedade é cercada por três facções é, você diz, ah, domingo que vem não veio mais é o lugar mais seguro de Fortaleza. Hã? Sabe por quê? Porque esse povo é amado. A gente ama a família, ama o bandido, ama todo mundo. Traz para dentro, aqui é o quintal onde eles brincam durante a semana. Onde as mulheres fazem zumba aqui. Ó. Cento e poucas mulheres fazendo zumba. Deve ter homem no meio também, aproveitando a zumba. Essa propriedade existe para isso, para servir a comunidade. Então, venha fazer parte, bem por alguém, prepare. Não precisa ser coisa grande de super-herói, tá certo? Nem precisa ser coisa de legalista para ficar julgando na internet. Em nome de Jesus, desce desse negócio aí. Fecha esse negócio aí. Ao invés de você ficar preocupado com Brasília, ora, interceda, na hora de votar, vote certo. Mas lembre-se: Brasília é aqui, bem pertinho de você. Deus. O que é que o Senhor falou comigo hoje à noite? E o que eu posso fazer a respeito? E eu tenho duas perguntas antes da gente encerrar A primeira é se tem alguém aqui hoje à noite Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Aquele homem que há dois mil anos atrás Veio a este mundo Convidou os seus discípulos Para pregar aquilo que ele é Luz do mundo, sal da terra e aquilo que ele fez, se doou na cruz do calvário, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, e prometeu ressurreição de propósitos de vida e do nosso corpo na eternidade, não há ninguém como Jesus, ninguém, por isso Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Colocaram o sermão do monte debaixo do braço. E foram promover a libertação dos negros nos Estados Unidos. E a libertação dos indianos da opressão inglesa. E você pode fazer isso no seu micromundo. Certo? Alguém aqui hoje à noite gostaria de dizer. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Quero viver para Ele. Abrir mão de tudo. Receber a sua salvação. Tem alguém se tiver? Levanta sua mão aí bem alto. Tem alguém? Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Coragem. Coragem. Né? Assim como Jesus publicamente se entregou por nós e não se envergonhou de mim nem de você. É preciso coragem para deixar a religiosidade e viver só para Jesus. Mais alguém hoje à noite? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Na internet aqui mesmo aqui dentro. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor? Uma semana de sede, de fome. Não só de comida, mas de justiça. Essa música é uma inspiração foi nos dada quando nós falamos de justiça e de misericórdia. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos louvar e adorar em resposta a tudo que ouvimos.